0: Willkommen zum Podcast der as Coffee für dein Herzensbusiness. Shiny Object Syndrome is real. Du denkst immer, das Gras woanders ist grüner, suchst fortlaufend nach neuen aufregenden Dingen. Dabei bringst du nie etwas zu Ende und die Frustration ist groß. Keine Sorge, das liegt nicht an dir. In der heutigen Podcast-Folge schenke ich dir meine fünf Übungen aus dem Alltag, mit denen ich alles rund um mich herum ausblende und mit meinen Projekten so richtig Fahrt Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. Shiny Object Syndrome is real. Du denkst immer, das Gras ist woanders grüner, du suchst fortlaufend nach neuen, aufregenden Dingen, dabei bringst du nie was zu Ende und die Frustration ist groß. Keine Sorge, das liegt nicht an dir. In der heutigen Podcast-Folge schenke ich dir meine fünf Übungen aus dem Alltag, mit denen ich alles rund um mich herum ausblende und mit meinen Projekten so Fahrt aufnehme. Ich bin so, so happy, dich heute hier zu haben. Ich weiß, es gibt eine Million Podcasts da draußen und die Tatsache, dass du dich für meinen entschieden hast, bedeutet mir die Welt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn gleich jetzt einer Freundin empfiehlst, die genau das heute hören muss, um mehr an sich zu glauben. Lass uns mal kurz einig werden über die Definition Shiny Object Syndrome. Du kennst das ganz bestimmt. Wenn du jemand bist, die sich leicht von neuen glänzenden Ideen, Projekten oder Möglichkeiten ablenken lässt und du suchst ständig nach neuen, aufregenden Dingen, anstatt an einer bestimmten Aufgabe zu bleiben oder dich auf eine Strategie zu konzentrieren, dann ist das genau dein Thema. Dieses Shiny-Object-Syndrom führt nämlich dazu, dass du ständig von einem Objekt zum nächsten springst ohne jemals etwas abzuschließen oder nachhaltige Fortschritte zu erzielen, indem du an etwas dran bleibst. Und das kann zu mangelnder Produktivität, Überlastung und vor allem zu einem führen, nämlich Frustration. Deshalb ist diese Podcast-Folge genau für dich heute gemacht und ich hoffe, dass du ganz viel Motivation für dich mitnimmst, um im Alltag für dich produktiver und vor allem aber glücklicher zu sein. Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich absolut keine Ahnung vom Thema Selbstständigkeit. Ich hatte keine Ahnung von meinem fachlichen Thema, weil ich mit veganer Küche als absolute Quereinsteigerin gestartet bin. Es gab unglaublich viele Informationen da draußen zum Thema Selbstständigkeit. Leider sehr, sehr wenige zum Thema Veganismus. Das war mit der Grund, warum ich mich zu dem Thema selbstständig gemacht habe. Aber die Orientierung zum Thema Selbstständigkeit hat mir absolut Gefehlt. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, etwas falsch zu machen, an einem anderen Ort sein zu müssen, die Dinge anders erledigen zu müssen und hatte überhaupt keine Orientierung von, welche Methoden gibt es da draußen, was muss ich eigentlich sozusagen als Checkliste für mich in der Selbstständigkeit erfüllen, um sozusagen auch konform zu handeln. Und auf der anderen Seite, was ist das, was mir gut tut, weil ich hatte ja auch keinen Erfahrungswert, aus dem ich schöpfen konnte. Social Media macht es einem zudem auch nicht, leicht, weil so viele Menschen dort zu sehen sind, die einfach weiter sind in dem, was sie tun und die Dinge anders machen und vermeintlich natürlich, das bildet sich jeder in seinem Kopf ein, also das bist nicht nur du, das sind wir alle, dass wir immer denken, was die anderen machen, ist vermeintlich in Anführungsstrichen in irgendeiner Art und Weise besser. Ich bin von Natur aus ein unglaublich ungeduldiger Mensch. Das heißt, es macht mich tierisch nervös, wenn meine Ergebnisse nicht so schnell kommen, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe. Beispiel, ich ähm, habe eine Wand tapeziert und gestrichen und dachte, das mache ich in zwei Stunden. Ergebnis war, das hat natürlich zwei Tage gedauert. Was meinst du, wie da meine Ungeduld hoch war und genauso ist es im Business auch, ob ich einen neuen Kurs aufsetze, ob ich eine Social-Media-Strategie aushacke, ob ich Content plane und umsetze. Das ist auf der einen Seite gut, dass ich immer denke, diese Ungeduld in mir habe und mir denke, ach, das braucht bestimmt viel kürzer, weil ich glaube, viele Projekte würde ich sonst gar nicht angehen. Auf der anderen Seite verleitet aber genau diese Eigenschaft dazu, dass man immer denkt, das Gras ist woanders grüner und das muss schneller gehen, das muss besser gehen, du machst gerade irgendwas falsch. Was ich gelernt habe, ist dieses shiny object Syndrome. Mann, das ist ein Zungenbrecher. Gibt es da eigentlich irgendwas Schönes, Deutsches für, außer das Gras ist wo immer grüner? Dieses Syndrom gab es schon immer. Ich kenne das noch von meinen Eltern, die damals zu mir gesagt haben, das Gras ist immer woanders grüner, weil wir automatisch nur das Gute bei anderen sehen und wenn bei uns was Schlechtes passiert, haben wir immer das Gefühl, unser Leben ist so viel schlechter, unser Business ist so viel schlechter, unsere Entscheidungen sind so viel schlechter und vor allem als Frauen spielt das Thema Selbstwert in der Selbstständigkeit, im Business eine große Rolle, je mehr du dich damit auseinandersetzt, je stärker du selbst wirst, je mehr du dir selbst vertraust, aber auch je mehr du deinen Entscheidungen vertraust, umso stärker wirst du und umso stärker wird auch dein Business. Eine essentielle Frage hat sich für mich rauskristallisiert. Willst du das Leben einer anderen Person wirklich oder willst du dein eigenes so formen, dass du das hast, was dich wirklich glücklich macht? Und das ist eine Frage, die ich in Bezug auf dieses Shiny Object Syndrome immer wieder mir selbst stelle, auf die ich immer wieder für mich selbst zurückkomme. Willst du in dem Moment, wo du Social Media öffnest, in dem Moment, wo du einen Artikel liest, in dem Moment, wo du einen Vergleichswert ziehst in irgendeiner Form, willst du genau das, ob das das Leben dieser anderen Person ist, ob das nur etwas Bestimmtes ist, was diese Person ist, willst du das wirklich mit allem, was dazu gehört und damit einhergeht und auch kommt? Oder willst du das für dich als Inspiration und Motivation sehen, um dein Leben so zu formen, dass du das bekommst, was dich im Leben glücklich macht. Das erfordert zwar ein bisschen mehr Aufwand, dahinter zu gehen und sich diese vielleicht auch unbequemen Fragen zu stellen, aber das bringt mich immer aus diesem Strudel raus von diesem shiny object syndrome. Und im nächsten Schritt die Verantwortung nicht abzugeben, sondern sich zu fragen, bist du bereit, dafür zu geben, was es braucht? Also wenn sich das nächste Mal bei dir dieses Gefühl einschleicht von ich bin nicht gut genug, andere können das besser, ich muss etwas ändern, dann möchte ich dir fünf Übungen mitgeben, die sich in meinem Alltag etabliert haben und mir helfen, unbeirrt meinen Weg zu gehen. Das Erste ist definitiv als Grundlage sozusagen für dich ein Bewusstsein für Ablenkung zu schaffen. Wie sehr lässt du dich ablenken? In welchen Situationen kommt das vor? In welchen Situationen, vielleicht klein oder groß, hast du dein Ziel in der Vergangenheit schon unbeirrt erreicht? Also sich auch immer selbst positiv Beispiele zu setzen, weil das Schlimmste ist, dass du diesen negativen Glaubenssatz mit dir rumträgst von, ich bleibe nicht an einer Sache dran oder ich bin nicht hartnäckig genug, ich habe kein Durchhaltevermögen, deshalb führe immer wieder vor Augen diese Positivbeispiele. In welchen Situationen bist du dran geblieben? Die erste Übung, die ich mache, um mich vom shiny object Syndrome zu befreien, ist Kontext suchen. Es ist ganz schön einfach, diese ganzen schönen aneinandergereihten Highlights auf Instagram zu sehen und sich auszumalen, dass andere es viel, viel besser, leichter, schöner hätten. Wichtig ist aber, dieses große Ganze zu sehen. Das heißt, wie sieht das Leben dieser Person wirklich aus? Für mich zum Beispiel wäre es nicht das Ultimative, jeden Tag von einem Event zum nächsten zu hetzen und nie Zeit für meine Familie zu haben. Ich will auch nicht jahrelang auf Weltreise in irgendwelchen Airbnbs verbringen, sondern für mich ist Heimat ein ganz großes Thema und ich bin happy, wenn ich meine Werte in meiner Community lokal mit den Menschen, die ich liebe, verbinden und erleben kann. Deshalb frag ich. Willst du das, was du dort siehst, wirklich? Oder ist es nur sozusagen so ein gesellschaftliches Abbild oder erlerntes Abbild von dem, was man wollen muss in irgendeiner Form? Das ist wie das zweite, dritte, vierte, fünfte Kind. Willst du das wirklich? Oder ist es nur etwas sozusagen, was dir beigebracht wurde, weil du es vielleicht auch gar nicht anders erlebt hast? Ich bin immer mit einer Schwester aufgewachsen. Deshalb ist dieser Gedanke von, Zweites Kind, so lebhaft, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin so glücklich, dass ich eine Schwester habe, mit der ich alles teilen kann und so weiter. Also einfach für sich festzustellen, was will ich wirklich und was ist das, was ich mir sozusagen einfach nur als schönes Bild ausmale. Ein Team mit 50 plus Mitarbeitern und großer Personalverantwortung ist es genau das, was du willst und auf der anderen Seite zu sehen auch, wie lange ist diese Person schon dabei. Wenn du dich im unternehmerischen Kontext mit anderen vergleichst. Ich bin seit 13 Jahren selbstständig. Ich habe vier erfolgreiche Unternehmen gegründet. Das kann man gerne als Inspiration sehen, wenn man in die Selbstständigkeit startet. Und mit Sicherheit gebe ich meinen Teilnehmerinnen ganz, ganz viel an die Hand, sodass ihnen viele ihr Wege erspart bleiben und sie diese ganzen Learnings auf einem Silbertablett serviert bekommen und die Fehler, die ich gemacht habe, nicht machen müssen. Aber dich direkt damit zu vergleichen, wenn du ein paar Monate dabei bist oder vielleicht ein Jahr, wäre etwas, was dir als Person auch gar nicht gut tun würde, weil du deine persönliche Entwicklung doch mitbegreifen willst und das auch der schöne Prozess daran ist, dass man sich selbst weiterentwickelt. Deshalb das zu berücksichtigen, wenn du dich vergleichst. Ich hatte das neulich, ich habe einen Podcast angehört von Amy Porterfield, wenn ihr den noch nicht kennt, ähm, Online Marketing Made Easy ist ein super schöner Podcast, ist auf Englisch und ich folge ihr schon eine ganz lange Zeit und höre mir das einfach sehr, sehr gerne an, was sie so an Inspiration weitergibt und da ist mir in einer Folge bewusst geworden, die Frau ist 48 und in manchen Dingen ist man dann doch so, dass man sich in Kleinigkeiten oder größeren Dingen vergleicht und sie hat ihren Erfolg in den letzten fünf Jahren gefeiert. Und sowas rückt vieles in Perspektive und macht es für einen einfacher zu verstehen, wie auch persönliche Entwicklung funktioniert, wie Businessaufbau funktioniert, was für mutige Entscheidungen dahinterstehen. Also das einfach für dich als erster Tipp. Schau dir an, was ist der Kontext und äh, finde so einen Weg aus dem Shiny Object Syndrome heraus. Das Zweite ist, für sich selbst klare Ziele zu setzen und dann einfach die Scheuklappen aufzusetzen und sich nicht von anderen ablenken zu lassen. Dieses Shiny-Object-Syndrom tritt ein, wenn wir uns fragen, was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Also wenn du keinen Plan hast von dem, was du tust oder keinem konkreten Schritt-für-Schritt-Plan folgst, wo du weißt, ich muss jetzt erstmal diese fünf Schritte abarbeiten, bis ich überhaupt eine Form von Bewertung feststellen kann, sondern einfach in jedem Schritt das Gefühl hast so was tue ich ja eigentlich. Das passiert ganz schnell, wenn man sich Informationen aus dem Internet zusammensucht, so zusammenhangslose Informationen, die dann mal recherchiert werden, viel einfacher und was ich deutlich mehr empfehle, ist einer Person zu folgen, und ihrem Fahrplan, weil du dann zum einen eine Form von Ansprechpartnerin hast, wenn du bewerten möchtest, passt das auf mich, muss ich Dinge anders machen, weil ich es bin, weil mein Business anders ist, weil ich andere Werte habe oder Vorstellungen davon, wie ich mit dieser Selbstständigkeit meine Vision vom freien Leben unterstützen möchte. Und auf der anderen Seite hast du einen konkreten Fahrplan, der einer Vision folgt im Vergleich zu fünf Dingen. Ich meine, der eine setzt vielleicht manche Dinge früher an aus einem bestimmten Grund, der andere weiter hinten in deinem Businessplan. Und es ist wichtig, dass man einem konkreten Fahrplan folgt, damit man eben nicht zwischendurch ins Stolpern kommt oder seine Webseite zum dritten Mal aufsetzt. Entscheide dich besser, wem vertraue ich und mit wem gehe ich diesen Weg mit der Mastermind haben meine Teilnehmerinnen eine Anlaufstelle und sie haben die Community und du bist damit diesem Informationszufluss nicht mehr ausgeliefert und kannst plötzlich zielgerichtet arbeiten und bist viel produktiver und kommst in viel kürzerer Zeit ans Ziel. Deshalb frag dich, was will ich erreichen und für welche Methode entscheide ich mich, um dorthin zu kommen. Die dritte Übung, um Shiny Object Syndrome aus deinem Leben zu streichen, ist für dich klare Prioritäten zu zu finden. Je weniger Zeit du hast, lustigerweise, umso einfacher ist das. Das habe ich gemerkt, als ich meine Tochter bekommen habe und plötzlich deutlich weniger Zeit hatte, mich dann noch bewusst entschieden habe, die dreieinhalb Tage Woche zu machen. Das ist tatsächlich so, denn je mehr Zeit du hast, umso leichter ist es, dich auch zu verlieren und diese na ja sachen auch noch zu machen oder mal hier ein Stündchen, da mal eins in Anführungsstrichen zu verlieren, weil du es ja nicht eilig hast und daraus entwickelt sich, eine Arbeitsmoral oder ich sage mal so eine Art Arbeitsrhythmus, der für dich die Bremsen anzieht. Bestes Beispiel ist mein zweites Unternehmen, das ich gegründet habe, nachdem ich Mama geworden bin. Also es ist im Prinzip mein viertes, aber parallel zu Vegan Fashion ist die Fem School mein zweites Unternehmen und mein Einkommen hat sich dadurch nach oben katapultiert. Ich nehme nur noch Aufträge über 10.000 Euro an in meiner Selbstständigkeit. Ich habe sehr, sehr konsequent aussortiert, was mir nicht dient und delegiere einfach, was ich abgeben kann in irgendeiner Form. Das heißt, meine Selbstständigkeit und die FemSchool laufen wie ein gut geöltes Dampflog sozusagen. Anstatt mich ablenken zu lassen, hole ich mir ganz gezielte Inspiration. Das heißt zum Beispiel, wenn ich auf Instagram gehe oder auch auf TikTok oder Pinterest, dann nicht für mein Privatvergnügen oder vielleicht auch mal, aber das ist dann auf eine sehr limitierte Zeit begrenzt. In meinem Business gehe ich nur auf diese Social-Media-Kanäle, um gezielte Impulse mir zu holen. Das heißt, I'm on a mission. Ziel erreicht, dann geht's zur nächsten Aufgabe über. Die vierte Möglichkeit, um für dich das Shiny-Object-Syndrom aus deinem Alltag zu verbannen, ist, deine eigene Intuition zu stärken. Sich von anderen leicht ablenken lassen, das heißt auch, dass du noch nicht auf deine eigene Intuition und Entscheidungskraft vertraust. Dafür mache ich seit Jahren täglich eine ganz bewusste Übung. Egal, ob du eine E-Mail verschickst oder einen Text verfasst, kennst du dieses Gefühl, dass du etwas länger liegen lässt, als es eigentlich nötig wäre. Für mich sieht es so aus, dass ich am nächsten Tag nochmal drüber schaue. Das ging bei mir zum Beispiel so weit, dass ich etwas ganz bewusst nicht beendet habe, weil ich mir dachte, ich schaue mir das am nächsten Tag nochmal an und nehme mir Zeit dafür. Immer mit diesem giftigen Glaubenssatz, da muss ich noch mal drüber schlafen, als wäre meine Entscheidungskraft heute nicht genug. Was ich also mache, ist, die Dinge sofort zu erledigen oder zu beenden oder zu verschicken. Das heißt, ich konzentriere mich in dem Moment. Ich beziehe alle Recherche, die es zum Erledigen dieser Aufgabe braucht, mit ein und hake dann diese Aufgabe ab. In dem Vertrauen, dass ich das kann und alles gegeben habe. Das heißt, es schenkt mir das Vertrauen, wenn ich das nächste Mal mich ransetze oder das nächste Mal eine ähnliche Aufgabe habe, dass ich die richtigen Entscheidungen für mein Leben und mein Business treffen kann und es stärkt auch mein Bewusstsein dafür, dass die Entscheidungen, die andere in ihrem Leben oder Business treffen, nicht zwingend die richtigen Entscheidungen für mich und meine Selbstständigkeit sind. Die fünfte Möglichkeit oder Übung für dich, das Shiny Object Syndrome aus deinem Leben zu verbannen, ist Durchhalten. Also nicht gleich aufgeben. Ob du ein Projekt anfängst oder eine Methode ausprobierst, alles das braucht Zeit, um Früchte zu tragen. Die Lernkurve dabei ist meistens eben nicht linear, so wie man es vielleicht erwarten würde, wenn man was das erste Mal tut. Du hast Setbacks, manchmal ist es exponentiell, manchmal eine Achterbahn. Aber du brauchst auf jeden Fall Vertrauen und Durchhaltevermögen, um nicht gleich auf den nächsten besseren Zug aufzuspringen, ohne zu wissen, in welche Richtung der überhaupt geht. Nehmen wir uns einfach mal dieses Beispiel von der Business-Idee. So oft werde ich gefragt, woher weiß ich eigentlich, ob meine Business-Idee die richtige ist? Und während wir gemeinsam evaluieren können, wie ein erfolgreich selbstständig und auch der Mastermind wieder eine Business-Idee zu einer Basis für deine Selbstständigkeit wird, geht's eigentlich gar nicht um die Idee, weil du kannst vegane Ernährungsberaterin oder Kosmetikerin sein oder Architektin und damit ein gewinnbringendes Business für dich aufbauen, aber entscheidend ist, dass du dran bleibst, entscheidend ist dein Durchhaltevermögen. Deshalb lass dich nicht ablenken von dieser einzelnen Entscheidung und ob du sie hättest besser treffen können, sondern sei dir gewiss, dass du einfach dabei bleiben musst und auf dich und deine Idee vertrauen musst sodass du die Umsetzung auch für dich durchhältst. Das ist nämlich nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn du lang genug dabei bleibst und gut genug ausprobierst, dann wird es am Ende klappen. Die fünf einfachen Übungen, um das shiny object Syndrome für immer aus deinem Alltag zu verbannen, waren zum einen Kontext für dich suchen, das zweite ist klare Ziele setzen und für dich Prioritäten finden, viertens deine eigene Intuition stärken, indem du Aufgaben möglichst sofort erledigst und Entscheidungen so schnell wie möglich triffst, damit du auch eine Lernkurve hast in Sachen Entscheidungen und fünftens auf jeden Fall durchhalten und dranbleiben. Und wenn du heute einen Anstoß brauchst, um durchzuhalten, gerade bei was dran bist, wo du denkst, Mensch, das Gras ist woanders grüner, dann schreib mir einfach auf Instagram und ich bin heute deine persönliche Motivatorin. Wenn du heute eine Sache aus dieser Podcast-Folge mitnehmen möchtest, dann, dass die weibliche Intuition das wertvollste menschliche Instrument in meinem Business ist, das ich auf gar keinen Fall mehr missen möchte. Wenn du heute auch nur eine Sache mitnimmst, dann stärk jetzt diese weibliche Intuition. Nimm dir heute eine wichtige Aufgabe vor und erledige sie am Stück. Also nicht auf Wiedervorlage, nicht morgen nochmal reinschauen, nicht nochmal drüber schlafen, sondern anfangen und fertig bringen und vertraue darauf, dass du es jetzt kannst, dass du es heute kannst und dass du jetzt gut genug bist.